0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Der Göttervater Zeus, nicht unser Freund, wahrhaftig nicht der Freund der Menschen. Er hat seinem Bruder Poseidon, dem Gott der Gewässer, dem Gott des Meeres, Befehl gegeben, er soll 40 Tage lang einfach mal die ganze Erde unter Wasser setzen, mit dem klaren Ziel, uns zu vernichten. Der Göttervater Zeus. Allein dieser Begriff Göttervater ist schon anzuzweifeln. Natürlich ist er der Vater von etlichen Gottheiten, so zum Beispiel von Athene oder von Apoll oder von Hermes. Aber doch die Kerngottheiten sind seine Geschwister, Hest, Hera, Demeter, Hades und Poseidon. Das ist mehr ein Titel, Göttervater, als eine Realität. Mich hat das immer erinnert, wenn Josef Stalin sich den Vater des Vaterlandes genannt hat. So ähnlich kam er das vor bei Zeus. Und er ist beileibe nicht unser Freund, er will uns vernichten, er will uns von der Erde wegwischen und er hat es probiert und er hat es auch probiert mit der Sintflut. Aber da gab es zwei. Deukalion und Pyrrha. Pyrrha ist die Tochter von Epimetheus, dem Zwillingsbruder von Prometheus und der Pandora. Die Pandora ist jene Figur, die die Götter gebaut haben, um die Menschen durch Verführung zu vernichten. Und wir werden sehen im Laufe der Geschichte, dass das Erbe des Epimetheus Epimetheus heißt ja der Nachdenkliche, der hinten Nachdenkende, der Nachdenkliche auch, dass dieses Erbe sich sehr, sehr günstig auf unsere Entwicklung, auf unsere Existenz ausgewirkt hat. Deukalion wiederum der Mann ist der Sohn des Prometheus und Bevor die Sintflut kam, Prometheus, der angenagelt, angeschmiedet war am Kaukasus, er ist ja derjenige, der in die Zeit vorausblicken kann, er wusste, was auf seine Menschen zukommt, rief er Deukalion und Pyrrha zu sich zum Kaukasus, und er gab ihnen nur einen Befehl, er sagt, baut euch ein Boot, ein kleines Schiff. Er hat nicht gesagt, warum. Er hat ihnen keine Begründung dafür gegeben. Aber das war auch notwendig. Das war nicht notwendig. Deukalion und Pyrrha und die Menschen, die haben gelernt, dass es gut ist, ihrem Vater Prometheus zu vertrauen und zu tun, was er sagte. Sie haben sich ein Schiff gebaut, haben sich in dieses kleine Schiff gesetzt. Und als dann die Sintflut kam, sind sie in diesem Boot nach oben gehoben worden. Es ist wie bei Noah in der Bibel. Man muss sich eine Möglichkeit ausdenken als Mythologe, wie es dazu kam, dass wir Menschen die Sintflut überlebt haben, sonst gäbe sie uns nicht mehr und es gäbe auch niemand, der davon erzählen kann. Und wie Noah und seine Kinder trieben Deukalion und Pyra 40 Tage, Tage auf der Flut. Nur es gibt einen ganz gravierenden Unterschied, wenn Sie sich erinnern. Noah hat, bevor er sich auf das Wasser begeben hat, hat er alle Tiere, die es gab, auf die Arche geholt, von jedem Tier ein Paar, ein Männchen und ein Weibchen. Das ist nicht erzählt in der griechischen Version. Und wir fragen uns, wenn da alles 40 Tage unter Wasser war, wie haben denn die Tiere überlebt? Denn es gibt ja auch noch Tiere. Und da gibt es eine kleine Geschichte, eine Randgeschichte, die wohl niemand oder nur ganz wenige kennen werden. Ich will sie Ihnen erzählen. 40 Tage trieben also Orthokalien und Pyra auf den Wassern, wie es heißt. Und nach den 40 Tagen erscheint eine Möwe. Und diese Möwe hat etwas im Schnabel. Und Doikalion und Pyrrha, die, die sehen nicht mehr so richtig gut. Und Doikalion sagt, was hat denn diese Möwe da im Schnabel? Und die Pyrrha, die schaut und sagt, ein Zweig, ein Ölzweig. Und Deucalion sagt, ein Zweig, ein Zweig ist ja eher krumm, das ist ja ganz gerade. Ja, was ist es denn, sagt Pyrrha. Ja, ein Zweig wird schon ein Zweig sein. Aber Sie sagen, jetzt wird das Wasser wohl sinken. Und da sehen Sie, dass die Möwe den Zweig fallen lässt. Die Geschichte ist die. Diese Möwe hatte keinen Zweig im Schnabel, sondern es war ein Pfeil. Als die Wasser stiegen, hat die letzte Möwe, die es gegeben hat, ihr Ei abgelegt auf dem höchsten Berg. Und dann stiegen die Wasser und das Ei lag dort oben und die Sonne, Helios, der Gott der Sonne, hat dieses Ei ausgebrütet. Und dann ist dort diese letzte Möwe, die alles überlebt hat, ausgeschlüpft und ist über die Ma Wasser geflogen. Und sie fliegt und schaut sich um, wo sie sich niederlassen kann und da sieht sie unten, auf dem Wasser schwimmt ein Pfeil. Und sie taucht herunter und holt, also durch die Luft taucht sie herunter und holt sich diesen Pfeil und hält ihn im Schnabel fest. Das ist nun ein ganz besonderer Pfeil, das ist nämlich ein Pfeil der Göttin Artemis. Und Artemis ist die Göttin der Jagd. Und Artemis sorgt sich um die Tiere und sie sorgt sich auch darum, dass es nicht zu viele werden. Das heißt, sie ist eine gute Jägerin, sie schießt immer wieder die Tiere ab, die zu viel sind. Und ihr Pfeil hat sämtliche Tiere schon durchbohrt. Und auf diesem Pfeil ist, sind Reste von allen Tieren, die je gelebt haben. Und dieser Pfeil, der nun im Schnabel der Möwe ist, der fällt herunter und er fällt letztendlich in die Erde. Und aus diesem Restblut des Pfeiles der Artemis, vermischt mit Gaia der Erde, erwachsen alle Tiere neu. Das ist diese Geschichte, weil man muss ja eine Begründung haben, warum die Tiere noch da sind. Jedenfalls, die Wasser senken sich ab. Das Schiff von Deukalion und Pyra strandet. Alles ist voll Schlamm. Sie blicken sich um und sie sehen, sie sind die Einzigen, die überlebt haben. Es ist niemand mehr da. Sie machen sich auf die Suche zuerst, glauben nicht daran. Und dann denken sie sich, wir werden unseren Vater Prometheus suchen am Kaukasus. Vielleicht hat er die Sache überstanden. Wir stellen uns eine andere Frage. Wir fragen uns, warum hat Zeus die beiden überleben lassen? Ich meine, es ist ja eine Kleinigkeit für ihn mit diesem Schiffchen. Wenn er hergeht, das schnippt er doch einfach weg. Dann sind auch die letzten beseitigt die letzten Spuren der Menschen. Die Antwort darauf ist eigentlich sehr zynisch. Pyrrha, die Frau, befand sich in einem Alter, wo sie keine Kinder mehr kriegen konnte. Das war also eigentlich nun eine biologische Frage, wie dann die Menschen aussterben werden. Sie waren beide sehr alt, Deukalion und Pyrrha. Und auf ihrem Weg zum Kaukasus haben sie gejammert und haben gesagt, wir sind alt, wir sind schwach. Und dann kamen sie zu Prometheus. Und sie fragen ihn, Vater, was sollen wir tun? Schau her, deine Menschen, sie sind alle vernichtet worden durch die Sintflut. Und Prometheus hat ihnen einen einzigen Satz gesagt, er hat gesagt, geht, sucht das Grab eurer Mutter und werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht, dann haben sie die Gräber ihrer Mütter besucht und als sie schließlich das Grab gefunden haben, da war es dann Deukalion, der gesagt hat, nein, 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 das mache ich nicht. Alles habe ich auf mich genommen, die Sintflut, dann dieser mühsame Weg durch die Welt, diese verlorene, menschenverlorene Welt. Aber dass ich jetzt meine Mutter ausgrabe und ihre Gebeine hinter mich werfe, das ist ja bis heute noch eine, eine, eine verächtliche Geste, wenn man etwas hinter sich wirft, das tue ich einfach nicht gesagt das tue ich nicht und die Pyrrha sagt aber du musst es doch tun unser Vater Prometheus hat es gesagt er sagt, das tue ich trotzdem nicht dann soll die Menschheit halt untergehen das tue ich nicht so weit erniedrig ich mich nicht dass ich die Gebeine meiner Mutter hinter mich werfe und die Pyrrha die natürlich als Frau dem Leben näher ist wie ein Mann die sagte lass uns doch überlegen lass uns überlegen schau sagt sie der Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl. Er sagt, sucht die Gebeine eurer Mutter. Wir haben aber zwei verschiedene Mythen. Ah, was willst du denn wieder reden, diskutieren, ich lebe mich jetzt hin, ich will sterben, sagt der Teukale. Nein, sagt die Pyra, lass uns nachdenken. Sie ist ja die Tochter des Epimetheus, des Nachdenklichen. Vielleicht hat er unser Prometheus etwas anderes gemeint. Unsere Mutter, eine Mutter, was kann er da gemeint haben? Vielleicht meint er die Mutter Erde, sagt sie. Und der und sagt, was du dir wieder ausdenkst, die Mutter Erde, was soll das heißen? Nun, was sind die Gebeine der Mutter Erde? Kannst du mir das auch noch sagen? Und die Pyrrha, die natürlich nachdenkt, weil sie, sie will, dass die Menschheit überlegt. Sie sagt ja, die Gebeine, die Gebeine vielleicht, vielleicht sind das die Steine, vielleicht sind das die Steine. Lass uns doch ein paar Steine nehmen von der Erde und werfen wir sie hinter, nicht, hinter uns. Das kann, das kann uns doch nicht schaden. Gut, sie sammeln Steine auf und sie werfen die Steine hinter sich. Und aus den Steinen, die Pyrrha wirft, werden, sobald diese Steine den Boden berühren, Frauen. Und aus den Steinen, die Deukalion wirft, werden Männer. Ein neues Geschlecht. Ein steinernes Geschlecht. Ich möchte auch eine Literaturangabe machen, gerne in eine Empfehlung. Weil es gibt ja da wirklich wunderbare Dinge zu lesen. Nicht nur den Homer, nicht? sondern vor allen Dingen den Ovid die Metamorphosen, und er schreibt über dieses steinerne Geschlecht, ich habe mir das rausgesucht, er schreibt, darum sind wir ein hartes Geschlecht, in Drangsal erfahren und liefern selbst den Beweis, aus welchem Stoff wir entstanden. Das schreibt Ovid. Und wenn Sie eine Ausgabe der Metamorphose sich besorgen wollen, dann will ich Ihnen doch dringend raten, die Metamorphosen in der Übersetzung von Gerhard Fink zu lesen, Sie ist in Prosa übersetzt, aber sie ist wirklich wunderbar und liest sich wie ein Roman heute, wie ein fantastischer Roman. Es bleibt noch eine Frage zu klären. Warum hat Zeus äh, dem allen zugesehen, auch wenn er das äh, mit, der, mit der biologischen Unmöglichkeit Kinder zu kriegen von, von Pyra wusste, er hatte doch zugesehen, hat das Menschengeschlecht doch überleben lassen. War es seine Güte? Das bezweifeln wir. Das bezweifeln wir ganz entschieden. Meine Vermutung ist eine andere. Er hat nämlich inzwischen gemerkt, dass auch die Menschenfrauen durchaus Reize haben. Und er hat sich gedacht, Ja, wenn ich die weg dann tue ich mir doch große Möglichkeiten nehmen. Möglichkeiten der Liebe, Möglichkeiten der Begierde. Und es gab da eine erste Menschenfrau, mit der er es getrieben hatte. Es war Callisto. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie die letzte Sendung gesehen haben, äh, an diesen Lykaon, der Gast wird, der seine eigenen Gäste zubereitet, geschlachtet und zubereitet hat. Und sie, diese Callisto, sie war die Tochter dieses bösen, wirklich widerlich bösen Lykaon. Und Zeus hat ein Auge auf sie geworfen. Sie war so, so, so hübsch, so, die hat so so helle, schöne, gerollte Haare gehabt und am Ende ein bisschen dunkel und, und von allen Farben etwas in den Haaren. Das hat er noch nie gesehen, da war er ganz verrückt danach. Und er hat sich gedacht, ja, mit ihr werde ich etwas anfangen. Und er war, wusste natürlich die Eifersucht seiner Gattin Hera und dass diese Eifersucht natürlich doppelt so groß sein wird, wenn er es mit der Menschenfrau treibt, dass ich denkt, wohin hat er sich dann begeben, auf welches Niveau. Das tut ja einer Ehefrau weh, wenn ihr Mann sie mit einer Frau betrügt, von der sie glaubt, dass sie weit unter ihrem Niveau ist. Und als dann Hera daherkam, nachdem eben Zeus, der Callisto, beigewohnt hat, hat er die Callisto schnell in eine Bärin verwandelt. Und jetzt kommt noch etwas dazu und wir haben hier ein kleines Stück olympischen Slapstick vor uns. Diese Callisto war nämlich eine Priesterin der Artemis und sie hat der Artemis ihrer Göttin ewige Keuschheit geschworen. Das ist das eine. Und als Artemis gesehen hat, dass ihre Priesterin, ihre wichtigste Priesterin, also ihr Gelübde gebrochen hat, da hat sie sich gedacht, ja, das ist ja noch schöner. Jetzt werde ich sie strafen. Und sie hat sie gestraft, indem sie sie in eine Bärin verwandelt hat. Und dann kam die Hera, und die Hera hat sie auch noch mal in eine Bärin verwandelt. Also dreimal Bärin hält besser nach diesem Motto. Und hat diese arme Kallisto da in eine Bärin verwandelt. Aber Zeus hat dann doch so etwas wie, so Gentleman-mäßig sich verhalten, hat sich gedacht irgendwie erhöhen müssen wir sie und er hat diese kleine in eine Bärin verwandelte Kallisto an den Himmel gehoben und wir sehen sie dort als das Sternbild der Bärin an jedem Nachthimmel